1: Buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a las 11 de la mañana, los miércoles, a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben ustedes que este programa lo pueden escuchar una vez terminado en Facebook Live ahora mismo saludo a las personas de Facebook me pueden buscar Radio María Facebook Live, Live ahí estamos también lo pueden escuchar a través del podcast a través de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado en podcast si tienen alguna duda y soy consciente de que hay algunos correos que me perdonen que no he contestado pero contestaré pueden escribir a la vida como es, .es. y si quieren Llamarnos, eh, perdón, eh, mandarnos un WhatsApp. Lo pueden hacer al teléfono 668-594383. 668-594383 por WhatsApp. Empezamos. En el programa de hoy vamos a hablar de una cosa, de algo, de una virtud, de una cualidad, de un valor que no está nada de moda. Vamos a hablar del pudor, intimidad, personalidad. El pudor, que es causante de muchas cosas, tanto el tenerlo como el no tenerlo. El pudor, a que parece castellano antiguo casi esto del pudor, porque ahora mismo ya el pudor... El sentido de pudor se despierta en el hombre a medida que el hombre va, descubierto, va descubriendo su propia intimidad. El respeto que tiene que tener cada persona por sí misma se aprende principalmente en la familia. ¿Qué es el pudor? A primera vista es un sentimiento de vergüenza que lleva a no manifestar a los demás algo de nuestra intimidad. Para muchos se trata simplemente de una defensa más o menos espontánea, contra la indecencia y no faltan quienes lo consideran una tontería auténtica. Sin embargo, esta concepción a mí me parece limitada porque mmm, hay también un pudor de las cosas buenas, una vergüenza natural a manifestar, por ejemplo, los dones que uno tiene y muchas veces Cuanto más madura es una persona, ya los niños que van creciendo, cuanto más maduro sois, es que este niño es muy buen estudiante o este niño es muy bueno y muchas veces se ponen colorados. Es decir, que el hecho de manifestar eh, el pudor no agrupa eh, eh, solo cosas, digamos, negativas de no manifestar el, el propio cuerpo, la propia intimidad, sino también cosas positivas que a uno no le parecen... Mmm, conveniente que esté ahí en la plaza pública, ¿no? El pudor, considerado como sentimiento, posee un valor inestimable, porque supone darse cuenta de que se posee una intimidad personal. Esto es importantísimo. Me acuerdo de una chiquilla que me llamó por teléfono y me dijo que ella estaba en, en un equipo de... No sé, no sé qué era el equipo, y que entonces compartían baños, compartían eh, ducha, perdón, compartían, etcétera. Y que ella había perdido el pudor, me dijo, había perdido, me dijo, el, 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 el misterio de la persona. Lo había perdido y quería recuperarlo. Y eso es un tema muy importante. Es decir, es que cuando uno pierde el misterio de la persona, pierde su intimidad. Está perdiendo personalidad. Es una persona que, que, que no tiene intimidad, que, que está poniendo en, en, en tela de juicio su misma dignidad. Es decir, es una, es una cosa que tiene... El, el pudor hunde las raíces en el sentimiento... Y permite al ser humano elegir cuándo y cómo manifestar su propio ser, su propia intimidad a las personas que pueden acogerlo y comprenderlo como merece. Aquí hay mucha gente, muchas veces me llaman, me escriben por por internet, me escriben diciendo, eh, quiero que me respete. Pues es que para que a una persona se le respete, lo primero que tiene que hacer es vivir el pudor. Es decir, no manifestar su intimidad a quien no debe. Tanto sentimental, tanto emocional, tanto física. No manifestarlo a quien no debe. Es muy importante eso. Y eso hay que enseñar a los niños desde pequeños. Ahora mismo hay toda una especie de corriente... ...para cargarse el pudor... ...porque se dice que el pudor es... ...es cultural... Eso, que el, ...la gente tiene pudor porque se lo han enseñado... A ...su madre... ...no es verdad... ...yo... ...cuando, perdón que me cite... ...pero cuando estudiaba biología... ...yo soy, como ustedes saben, soy biólogo... ...cuando estudiaba biología... ...en antropología se estudiaba... ...que en los países, en los pueblos... ...los pueblos que están desnudos... Cuando alguien es mirado con deseo, se esconde. Es el pudor. Las vallas, las chicas no las saltan cuando hay gente delante o se retraen mucho. Es el pudor. Es la manifestación de mi propia intimidad. Es el no romper mi propia intimidad. Es no darle mi propia intimidad a quien, no, a, a quien yo no quiero. Ahora mismo hay toda una teoría de que mm, todo eso son ñoñerías. Y entonces hay mucha gente que está, que está sufriendo mucho. La mujer es una persona que mira hacia adentro muchas veces más que hacia afuera. El hombre mira más hacia afuera. Entonces la mujer está, está sintiendo bastante esta falta de pudor. De hecho... Eh, me decía el otro día una persona que, 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 que ha escrito libros sobre esto y que sabe y que atiende gente, que muchas chicas son incapaces de adaptarse a la desin, desinhibición que le está exigiendo la sociedad. Esa desinhibición le está, le está haciendo que, que no pueda adaptarse. De hecho, yo, a mí, muchísima gente... Muchísimas mujeres que me hablan sobre sexualidad, me manifiestan esa dificultad muchas veces. Y al final terminan preguntándome, ¿soy normal? ¿Por qué? Porque ahora hay una presión tan grande para manifestar la intimidad, manifestar el, el cuerpo, manifestar sentimientos, manifestar aquello que es mío, manifestar emociones... ...que no soy capaz... ...es que yo no soy capaz de ducharme con un niño al lado... ...que no conozco... ...que es de mi mismo equipo de baloncesto... O si sea, es que no soy capaz... ...y claro, esas cosas... ...si lo hacen otros... Si... ...hemos dicho muchas veces que el sentimiento de culpa... ...tiene que ver... ...y el sentimiento de culpa y la vergüenza... ...tiene que ver mucho con la defensa de la intimidad del hombre... ...es decir, en el momento en que... ...algo da vergüenza... ...es que está empezando una batalla, ¿qué pasa aquí? Porque la vergüenza es natural, la culpa es natural... ...no es un sentimiento religioso, un sentimiento de culpa... ...es un sentimiento natural de defensa del cuerpo humano... ...de, de, de, de la persona en sí, por eso cuando hay mucha gente... ...que, que, 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 que leemos en el periódico asesinato o, o cosas que son muy brutales... ...muchas veces sale... ...es que no tenía sentimiento de culpa... ...y al no tener sentimiento de culpa... ...pues estaba la intemperie... ...no le importaba lo que hacía... ...no tenía defensa contra sí mismo... Eso es, un de, ...es un sentimiento absolutamente natural... ...en el ser humano... ...el sentimiento de culpa... Que es un ser, ...y la vergüenza... ...que es un sentimiento... dos la, ...la vergüenza, el sentimiento de culpa... Son instintos de conservación internos del hombre y que son, son, se van perdiendo a medida, porque siguen la ley de los rendimientos decrecientes, de la que hemos hablado ya algunas veces aquí, que es esa ley, pues que si uno come un día langosta, le gusta mucho, dos días, tres días, cuando lleva muchos días comiendo langosta ya quiere buscar otras cosas, quiere comer otras cosas, pues igual... Es decir, si uno hace una cosa que le da vergüenza, después la hace otra vez, otra, 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 llega un momento en el cual ya deja de darle vergüenza. O si hace una cosa que se siente culpable, etcétera, 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 llega un momento en el cual deja de sentirse culpable y entonces se va perdiendo el sentimiento de culpa por tanto esas personas digamos que dan la sensación de que no tienen sentimiento de vergüenza de que se exponen en cualquier momento de que no les da nada de que consideran a los demás ñoños ese considerar a los demás ñoños por no hacer una serie de cosas que les da vergüenza en el fondo es un mecanismo de defensa de ellos mismos porque en el fondo saben que han perdido esa vergüenza, ese sentimiento de culpa, por haberlo hecho muchas veces. Es decir, que la persona que dice, no, yo es que me voy, eh, no sé, me dejo fotografías desnuda, si no siente vergüenza es que ya lo ha he hecho más veces. Y muchas veces hay un forzamiento interno a adoptar esas, esas sensaciones, esas... Porque así, pues, uno es menos rechazado, o es más moderno, o, o es más progresista, o no sé lo que es más o menos. Pero en el fondo, está yendo contra su propia naturaleza. Y muchas veces los padres educan para que los niños no tengan vergüenza, ni sentimiento de culpa por hacer una serie de cosas. Y luego, cuando esos niños son adolescentes, pues te vienen diciendo... Pues que sus niños están haciendo cosas que le están haciendo sufrir mucho. Pero claro, si es que los hemos educado así, le hemos eh, aminorado el sentimiento de culpa, le hemos aminorado la vergüenza. Es que, es que es así. O sea, una persona que no tenga pudor, que no, se, no lo eduquemos en el pudor, pues es que... Eh, su intimidad está al descubierto. El pudor posee un profundo valor antropológico. Defiende la intimidad del hombre y de la mujer, su parte más valiosa, para poder revelarla de la manera adecuada, en el momento conveniente y del modo correcto. Y a quien quiero revelársela, porque se merece que yo se la revele, la pérdida de pudor... ...está relacionado con no querer compromiso... A ...los hombres... ...la feminidad, el pudor hacía que... ...al conquistar al hombre tuviera... ...el hombre que mostrarse digno de, de, de... esa chica, de esa mujer... ...yo a ti te convengo... ...no se dan cuenta que es que hemos cambiado... ...antes el hombre tenía conquistar a la mujer... ...tenía que decirle... ...te convengo... ...tenía que demostrarle que era digno de ella... Tenía que declararse y que ella le dijera que sí. Tenía que convencer a la mujer para que la mujer se casase con él. Ahora es al revés. Ahora es que no se casan. Ahora quien no quiere casarse en muchísimas ocasiones son los chicos. ¿Por qué? Porque se ha perdido el pudor. Porque claro, el otro día, ya lo he contado hace ya algún tiempo, después de lo contar en algún programa, y si no, pues lo cuento ahora. Me decía un chico, bueno, pero si es que... Eh, si me pongo malo, me cuida mi madre. Ahorro mucho dinero porque como en mi casa y duermo. O sea, que no tengo... Hago lo que me da la gana. Me acuesto con mi novia cuando quiero. ¿Para que quiero casarme? Una pérdida del pudor, pérdida del misterio, pérdida. Y llega un momento en el cual es la mujer la que tiene que ir convenciendo al otro de que ya nos tenemos que casar. Bueno, cuando tengamos trabajo, que ya tenemos trabajo. Cuando tengamos piso, es que ya tenemos piso. No es que los jóvenes de ahora lo quieran todo. Muchas veces, no, 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 es que ahora es el hombre en algunas ocasiones el que no quiere casarse y empieza a exponer inseguridades e inseguridades. Y eso en el fondo, 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 lo que la, la consecuencia es una falta de pudor, una falta de intimidad de las personas, una falta de, 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 de valorarse. Es con el pudor, el ser humano manifiesta casi por instinto la necesidad de la afirmación y la aceptación de ese yo la, la, la falta de pudor manifiesta que la propia intimidad se considera poco valiosa, poco original, poco relevante de modo que lo que yo tengo, nada de lo que yo tengo merece ser reservado para unas personas y no para otras no, todo merece ser expuesto ya porque mi intimidad no es relevante. ¿Qué significa pudor? Vamos a ir a, a la definición, ¿no? Que es el pudor, una palabra que proviene del latín, que hace referencia al recato, la modestia, la vergüenza, la honestidad. Constituye un elemento de la personalidad que intenta proteger la intimidad. Es decir, una persona que no intente proteger su intimidad uf, es una persona que podemos decir que tiene un problema. El pudor protege aquello que no se quiere hacer público, que no se debe hacer público para, que, para no dañar a la persona. O sea no voy a utilizar este vestido me da mucho pudor los fotógrafos retrataron a la pareja de actores besándose apasionadamente en un parque sin ningún pudor es decir, la falta de pudor ante los ojos de otras personas, limpios sobre todo ante los ojos de los niños, muchas veces es rechazada cuando un niño va creciendo de una manera natural natural, sin que le diga a nadie nada, manifiesta un cierto pudor un querer ducharse solo, un querer que se cierre la puerta del baño cuando está en el baño, un querer... ¿Eso se le ha enseñado a alguien? O sea, el ponerse colorado ante una falta de pudor, bien sea de mostrar algo, bien sea de que le eche unos pilopos que piensa que no merece ese ponerse colorado, ¿eso es cultural? ¿Alguien le ha dicho que tiene que... El que la sangre fluya es cultural? O sea es un tema muy interesante, es un tema que merece la pena ser tratado, merece la pena ver, merece la pena educar, la falta de pudor no es igual en todas las personas, Hay personas más recatadas y menos recatadas, hay personas más vergonzosas y menos vergonzosas, hay personas más tímidas y menos tímidas, pero la raíz la raíz de, del pudor siempre existe en todas, en mayor o menor intensidad. Una persona, por ejemplo, que habla de su vida sexual delante de... Aunque esto ocurra muchas veces, o sea, que no nos equivoquemos. Es decir, Muchas veces porque está ocurre ahí en la televisión y que ahora nos cuentan todas las historias. Son faltas de pudor que a base de contarlas dejan de tener vergüenza. Pero esas personas han perdido su intimidad, están perdiendo el misterio de la persona. Un hombre que habla de su vida sexual, por ejemplo, frente a una gran cantidad de personas no tiene... No tiene pudor. En cambio, a lo mejor, para otro hombre, esa misma situación, un hombre pudoroso, la piel se sonroja, se pone tartamudo, le sudan las manos, es decir, estamos ante otra situación. Es el acostumbramiento, que nos están empujando a acostumbrarnos a la falta de pudor, y nos están empujando a acostumbrarnos a no valorar nuestra intimidad, nuestra personalidad, y así, pues... ...todos somos iguales... ...podríamos decir, ¿no?... ...es decir que... ...o sea... ...donde no hay intimidad... ...y no hay personalidad... ...no hay pudor... ...de hecho los animales... ...no tienen pudor... ...¿por qué? ...porque no tienen personalidad... ...¿por qué? ...porque no tienen intimidad... ...y entonces eso... ...va para adelante... ...va para adelante señores... Bueno, vamos a seguir, vamos a ver, vamos a poner una cancioncita que es una canción que habla, ustedes lo, lo habrán, sobre salir a ligar en bares con descaro, sin intimidad, tal, ella baila sola, amores de barra.
0: Solo lo que yo quería, me has dejado, bailando bajo la luz del día, solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol, y así es mejor, amores de barra, y un lápiz de labios me ha puesto en Demasiado planeando la manera de manejar tus manos. Te comparo con el resto del ganado y decido dar un paso más, amores de vara y un lápiz. falta que mañana te vuelva a ver solo un coche necesito para volver, chao cariño esta noche lo he pasado bien
1: Continuamos aquí en La Vida como es. Estamos hablando hoy del de pudor, intimidad, personalidad. Ya saben ustedes que si quieren mandarnos un mensaje, un audio por WhatsApp, 668594383. 668594383. Eh... En los mensajes que nos manden, pues dicen su nombre y su y de dónde mandan, por ejemplo, Pepita Pérez de Onteniente, pues ya está, pa, digo, para que no sean mensajes así anónimos, que que si no quieren decir, digan anónimo, pero si no lo quieren decir. Muy bien, pues seguimos aquí en la vida como es el correo ya saben, la lavidacomea.com.es, y si quieren llamarnos por teléfono, 910059419, 91005-9419, Seguimos aquí. Tengo aquí un escrito de una chica que dice, la pérdida del pudor está relacionado con no querer compromiso a los hombres. Este ya lo he leído. Eh, a ver dónde estaba el que yo iba buscando... Cuando la mujer siente que tiene que tener deseos sexuales en la misma medida que el hombre, que se tiene que sentir cómoda en vestuario mixtos y cosas por el estilo, es cuando está más, mer más a merced del hombre. Esto lo escribió una chica. La falta de pudor hace que la mujer pierda seguridad. Porque es que, claro, el pudor, el pudor protege a la mujer. El respeto de la sociedad por el pudor protege a la mujer. Y cuando una mujer está en una pandilla, está en un sitio, está en un lugar, está, está, donde no se le respeta su pudor o ella no se respeta su pudor, que eso se da muchísimo, que ella no se respeta su pudor, está a merced del hombre. O sea, está más a merced, o sea, se siente más insegura. Esto está a merced, puede parecer... pero Digo que se siente más insegura, es lo que quiero decir. ¿Por qué? Pues porque la, el pudor te, 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 te protege, te rodea, pero no solamente a la mujer, al hombre, es decir, el mantener una distancia de seguridad. Se dice en las empresas que, que para, para ser tratado con respeto hay que mantener... ...una distancia de seguridad con las otras personas... ...es decir... ...si yo no quiero que, entre, que alguien entre en mi intimidad... ...en, mi, en, mi, en, en lo mío... ...tengo que, que dejar una... ...no tengo que dejarlo entrar en una cuarta más... ...por si alguien se cuela que no entre... ...cuánta gente se queja de cómo son tratados... ...de cómo entran en su intimidad hombres y mujeres... Eh? ...de cómo... ...y eso es porque... ...de alguna manera ellos han provocado eso... Cuando uno no cuenta su intimidad nada más que hasta donde él quiere contar, hasta donde le parece bien, hasta donde no le va a herir que los demás entren, los demás tienen más difícil entrar en la intimidad de esa persona. Respetan más su personalidad y al respetar la intimidad se respeta más la dignidad de esa persona y se respeta más a la persona. Uno no es su cuerpo. Uno además de cuerpo es otra cosa, ¿verdad?, los deportistas dicen, es que yo conozco bien mi cuerpo, como, como, como una cosa, digamos, que no, que no son ellos en su conjunto, sino que es su cuerpo, conozco bien mi cuerpo. Pero claro, si en el cuerpo lo valoramos todo es el cuerpo, si todo es el cuerpo, pues entonces llega un momento en el cual pues, se ha perdido la intimidad, se ha perdido el misterio de la persona, se ha perdido la la... Te ha perdido esa, esa especie de que es tan atractiva de, de, de intentar descubrir al otro. ¿Por qué? Porque no hay nada que descubrir. No hay nada que descubrir. Y ahí vienen los desencantos de ellos y de ellas. Porque te pone a descubrir y dice, ¿y yo qué quiero descubrir? ¿Qué es lo que me atrae? Porque atrae siempre lo misterioso, ¿eh? La primera instancia atrae el cuerpo y tal, pero como cuando pasamos del cuerpo a la persona, lo que atrae es lo misterioso de la otra persona, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de imaginar, su forma de valorar, su forma de priorizar. Estamos El misterio de esa persona estamos, estamos conociéndolo. Pero claro, si uno se manifiesta todo, a todas horas, incluso por WhatsApp, por redes sociales, sin conocer a otro, se muestra todo, se dice todo, se habla de todo. El otro día me decía un chico, dice, es que la primera vez que la vino nos acostamos porque ya todo lo demás lo habíamos hecho por WhatsApp. Pero a ti esa persona te atrae o te atrae el cuerpo solo. ¿Esa persona ha sido educada en el pudor o no? ¿Esa persona tiene pudor? Que el pudor no es mojate, mo, 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 bueno, eso, que ahora no me sale. Una actriz muy famosa, Claudio Cardinales, en los años, bueno, no sé, le leí una entrevista y decía que ella muchas veces no se exponía porque porque se perdía el misterio de la persona, porque es mucho más atractivo para el hombre no exponerse que exponerse. Fíjate tú. Y es verdad. Es verdad. No exponerse que exponerse es más atractivo. Porque al hombre le gusta ir descubriendo. O sea, en el momento en que todo se da, deja de valorar. Es muy interesante esto. Muy interesante. El misterio de la mujer muy atractivo al hombre y este sabe que ella lo revela a quien se muestra digno de ella. Si es que es verdad eso, que a lo mejor no es verdad. Es decir, a lo mejor ella lo revela a todo el mundo y muchas veces a mí me lo han dicho para revelarlo porque hay que ser moderna, como he dicho antes, como no se atreve a revelarlo estando normal, pues algunas veces hay que tomarse unos cubatas hay que tomarse unas pastillitas para así desinhibirse. Es decir, quitar la vergüenza, quitar el pudor. Pero luego cuando se termina el efecto de las pastillas, cuando se termina el efecto del de alcohol, viene el pudor retrospectivo por lo que uno ha hecho por lo que uno ha enseñado, por lo que uno ha mostrado, por lo que uno ha dicho. Y entonces tiene uno vergüenza de uno mismo. ¿Verdad que pasa eso? Expóngannos sus ideas, lo que piensan, lo que, lo que creen, eh, en, el, en el WhatsApp 668594383. 668594383. O mándenos un correo, o llámenos por teléfono. 91 005 94 19. 91 005 94 19. Decía otra mujer: tengo aquí apuntado una serie de. de después de tener relaciones, hay un después después de tener relaciones claro, con quien uno debe con quien uno no debe me refiero como manifestaciones de impudor hay un después donde de uno piensa dice se da cuenta y muchas veces viene el desencanto el pudor me decía otra persona vamos a ver me lo decían de otra manera yo aquí le he dado un poquito forma más literaria el pudor permite que te tomen como mujer sin que tengas que exigirlo. El pudor permite que te tomen como mujer sin que tengas que exigirlo. Está bien, ¿verdad? Está bien eso. Hay gente que piensa que, que si no tiene pudor va a perder a los amigos. Y hay amigas que no han sido pudorosas y lo que hacen es convencer a sus amigas que no lo sean porque así se sienten más seguras. Si en el fondo hay mucho de inseguridad. Me muestro impudorosa porque me da, insegu porque me da inseguridad el no mostrarte porque puedo ser rechazada y la mujer siente el rechazo con mucha más fuerza que el hombre y luego convenzo a las demás que se muestren impudorosas porque así yo me siento más segura porque cuanto más gente se muestre impudorosa más. Es una pregunta, es decir, si esto... Si todo el mundo lo hiciera, si no lo hiciera nadie, yo lo haría. Si nadie fuera con ese vestido, si nadie fuera... Porque que el pudor es natural, solamente hay que salir a una plaza un día de viento. Las mujeres con falda van tapándose, pero, no, pero instintivamente. Una vez conté, me parece, en el Museo de las Torres Gemelas de... Hay un museo en Nueva York, que ustedes saben, en las Torres Gemelas y hay pues... ...vídeos, audios de personas que, que, que han muerto... ...que las últimas llamadas por teléfono a sus familiares... ...diciendo que los quieren mucho, etcétera... ...y había un, un vídeo de una persona en una ventana... ...mirando al suelo con la intención de tirarse por la ventana... ...y se miró dos o tres veces a ver cómo tenía la falda... ...y se bajaba la falda... ...porque se iba a tirar por la ventana teóricamente... ...se bajaba la falda... ...entonces en ese momento esa mujer... ¿Está pendiente de la falda cuando hay un incendio y ve que le está llegando y su pensamiento es evitar el incendio y la forma de evitarlo es tirarse por la ventana? ¿Está pendiente de verdad de eso? ¿O eso es una cosa natural? Luego, lógicamente, se tiró. Lógicamente no, pero se tiró por la ventana y, lógicamente, la falda se le puso para arriba. No es normal. Porque el aire, pues, eh, la falda... Pero quiero decir que es que en ese momento se piensa en eso, si no fuera una cosa natural, si no fuera una cosa que viene de dentro, si no fuera una cosa como tragar saliva, que es imposible. Entonces, claro, querer quitarnos el pudor, querer quitarnos el pudor, querer quitarnos esa especie de, de misterio que nos rodea, pues... Eh, trae, algunas veces yo ahí no voy a meter, pero ahí me han dicho psiquiatras que trae enfermedades psicológicas en algunas personas en algunas personas trae enfermedades psicológicas, bueno vamos a ver ya saben ustedes tres si quiere escribirnos un whatsapp y ahora una llamada telefónica, Carmen buenos días
2: buenos días cariño, Dios lo bendiga
1: muchas gracias Mire,
2: eso sí es verdad, yo tengo experiencia en mi en mi vida mismo ¿Qué yo me crié con una madre muy, muy fuerte en mi vida que no me dejó a mí nunca, a mi novio darme ni un beso, es que nos criamos así nosotros, pero ahora yo veo que sí es verdad que el pudor se ha perdido, se ha perdido la vergüenza, la vergüenza se ha perdido, porque hay chicas muy jovencitas, muy bonitas, y no puede ser que no tengan vergüenza de que ahora... Yo me acuesto con esta persona y se acabó. En el tiempo que yo me crié, nosotros no nos criamos así. Y me da mucha pena porque tengo trece nietas. O sea, tengo 13 nietos. Tengo dos, dos, tres chicos y las demás todas son mujeres. Y yo siempre las aconsejo a ellas que, la vergüen que la, la, hay que tener vergüenza para todo en esta vida. Tenemos que tener mucha vergüenza para saber respetarnos unos al otro. Y es verdad lo que usted dice, se ha perdido el pudor y la vergüenza. Por eso yo decía, yo quiero dar mi testimonio, porque yo fui la, ma yo fui una mujer que me crié con una madre que a mí no me dejó. Nunca ni, ni que me diera la mano con el novio que tenía, que era lo peor.
1: ¿Y eso se, lo agradece, yo... ¿se lo agradece usted o le parece sí. que...? Sí,
2: no, 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 yo lo agradezco. Uh, yo lo agradezco mucho, mucho, muchísimo, mi vida. Y yo crié a mis hijas, no igual, pero yo tengo tres hijas mujeres. Pero siempre dando, diciéndole que el respeto es una cosa... Y de que una persona que tenga un hombre que sea su novio, tiene que saberla respetar desde el principio que es su enamorado. No faltarle respeto de ninguna manera.
1: Y ellas Entonces, también yo, algunas hijos... veces hacen cosas que que, que, que que abren la puerta a la falta de respeto.
2: Claro, así ah, eso sí. Ahora pongamos... Ella, no, hay una que me dice, mamá, yo te agradezco por haberme criado así. Y no. luego, "Sí, hija mía, si no, no estés criado mal. Yo no he criado mal a mis hijas. Pero ahora los nietos ya no es igual, las nietas ya no es igual, hijo. ya no es igual, ya no se puede. Con la nieta yo ya no puedo, yo ya no. Porque dicen los, las madres que los hija, las nietas en los que ellos quieran, pues mira. Pero yo le agradezco a mi madre como me crió, de verdad le digo. Y, y, con, y gracias a Dios mi madre no me crió mal. Me crió con respeto, con vergüenza, saber respetar a las personas mayores. Por eso usted cree que yo, en mi vida, porque yo soy de Ecuador, en mi vida yo puedo decir a una persona mayor, oye tú, no. Porque para mí eso es vergüenza, y eso es faltar el respeto a una persona mayor. Yo, porque como a mi madre me crió así, pues yo soy así.
1: Pues muchísimas gracias, Carmen, muy amable, y muchas gracias por sí. su...
2: Y, y muchísimas gracias a usted también por sus programas, que son muy bonitos, y que de verdad es que le hacen a uno encoger el corazón, de verdad, de verdad.
1: Pues muchas Entonces... gracias, Carmen. Muy bien, vamos a seguir, ya saben, eh, 668 ocho tres para el WhatsApp, vamos a escuchar un WhatsApp.
3: Vamos a escuchar un mensaje de Esther de Toledo.
4: Buenos días, yo quería comentar sobre las consecuencias de la falta de pudor. Yo lo vivo como una agresión porque con mi familia frecuento pozas naturales en la zona de La Vera, en Extremadura, que es maravilloso, es paradisiaco, y allí la moda es el nudismo generacional muchas veces. Están los abuelos los hijos, los nietos, que mis hijos llaman los culitos culitos, y ahora se han puesto la moda de los treintañeros, pues igual pandillas, ¿no? Estamos eh, totalmente indefensos ante lo que yo considero una agresión, porque te invade en los sentidos, en la educación de tus hijos, y totalmente indefensos. Fuimos a la Guardia Civil, no hay legislación, no se puede hacer nada, esto es...
1: ¿Pero por dónde? ¿Por dónde va la pues, gente desnuda por la calle? ellos hacen lo
4: que quieren y tú te aguantas.
1: ¿Pero por dónde van desnudos? ¿Por la calle? Ah, es verdad, que esto es un WhatsApp. Bueno, bueno, han terminado. Perdón, me creía que era una llamada por teléfono, que es un WhatsApp. Se ha terminado ya el WhatsApp, ¿no? Muy bien, seguimos. Trini desde Granada. Hola, ¿qué tal?
5: Hola, buenos días, José bueno. María Contrera. Me alegro de oírle nuevamente.
1: Yo también pues, de oírle a usted, dígame. <risa>
5: Pues mire usted, José María Contreras, nos ayuda usted a entender las circunstancias del pasado que no entendíamos, que nos sentíamos incluso un poco ridículos, y era porque estábamos respetando ese valor, ese pudor que nosotros teníamos y los que estaban en nuestro entorno no lo tenían. Y no solamente del pasado, sino que actualmente, cuando yo soy una conversa, y cuando uno va conociendo al Señor, uno va entendiendo que Él ha ido haciendo obra en uno... O sea a pesar de uno mismo, y yo he sido siempre en mi familia una persona pudorosa. Yo tenía una hermana pequeña, que ahora vive en Galicia, que quizá esté escuchando, mi hermana Dolores, a la que amo entrañablemente, que es que no tenía absolutamente ningún pudor, entonces lo pasaba yo fatal con eso, <ríe> y sigo pasándolo. <ríe> Quiero decir que actualmente yo le digo, no te da vergüenza... Pero chiquilla, se que vestida como una quinceañera y ya tiene 58 años Dolo. Entonces, el pudor es algo nato en nosotros. Es algo que yo creo que fue como algo que nos regaló Dios. Y respetarlo, valorarlo, protegerlo, me parece precioso. Y eso es lo que quería comunicar. Que Dios bendiga a todos.
1: Gracias. Muchas gracias, Trini. Muchas gracias. Y un saludo a Dolores si nos está escuchando. Vamos a leer algunos textos de WhatsApp.
3: Bueno, pues vamos con el primer mensaje. Eh, un, un oyente que no ha querido desvelar su identidad nos dice Buenos días. Sobre el pudor entre dos novios, ¿hay alguna manera de recuperarlo? Gracias por el programa. Magnífico.
1: Pues sí, hay maneras de recuperar. En esta vida siempre se puede recuperar todo menos morirse. O sea, el pudor entre los novios, eh, siempre que se es impudoroso o que se hace lo que tú estás llamándole impudor, lo que lo que tú crees que no se debe de hacer, que es pudor, porque pues es donde se hace, generalmente se hace en el mismo sitio, cuando se hace, generalmente se hace eh, en los mismos momentos que uno, qué tiene uno en el cuerpo que ha tomado, que no ha tomado, que porque todo eso es muy bonito. Es decir, es que esto que me dice el impudor entre los novios es que cuando unos novios viven bien no pierden la ilusión y en la medida en que el, el, el impudor, la falta de pudor va entrando en el noviazgo se va perdiendo cada vez más la ilusión, si eso lo sabemos todos, si eso es así, si a mí me lo han dicho cientos de personas y llega un momento en el cual pues uno empieza a mirar a otro porque empieza un poco a aburrirse porque se ha perdido la ilusión cuando todavía no se quiere. Porque en el noviazgo es conocerse y se empieza uno a querer, pero fundamentalmente en el noviazgo lo que hace uno es conocerse. Y si va perdiendo la ilusión, pues entonces que llega un momento en que hay estadísticas por ahí, que yo no sé, si son verdad, son mentiras, que a los siete, ocho meses de tener relaciones, un tanto por ciento muy elevado de personas, de novios, lo deja. ¿Por qué? Por falta de ilusión. Y hay muchos que llegan al matrimonio sin ninguna ilusión, aburridos. ¿Por qué? Porque no ha habido limpieza en su, en su noviazgo. Es que esto ahora suena a castellano antiguo, pero es así. No ha habido limpieza en el noviazgo. Y eso es muy importante. Y siempre se puede re recomenzar. Es lo que yo llamo la segunda virginidad. Es decir, no es, vamos por estos lugares, no vamos a estos sitios, no vamos a estos lugares, y eso hay que explicárselo bien a la novia. No es que dejes de gustarme, no es que me gustes menos, no es que me haya cansado, no es que es que te quiero respetar y quiero que, que llegar ilusionado a casarme es un tema venga, más, más Whatsapp
3: Vamos con un mensaje de María eh, Praxedes desde Peñarroya que dice Comparto con usted todo cuanto dice en el programa porque lo he vivido. Por ejemplo, después de cinco años cohabitando con mi novio, tuve que dar el paso de casarnos porque él no lo necesitaba. También comparto todo cuanto dice sobre el pudor y en todo. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, María. Claro, él no lo necesitaba. O sea, claro, cohabitado para que no vamos a casar. Bueno, vamos con una llamadita por teléfono desde Toledo. Buenos días. María, Buenos días. mira...
5: Eh, soy Esther. Eh, yo quería contaros mi experiencia porque yo me acuerdo, me ha venido a la cabeza cuando yo tenía veintitantos años y me estaba con mi pandilla en verano y un día dije, bueno, pues me voy a poner esto que estoy monísima. Era un top negro que prácticamente, pues era sujetadora y unos vaqueros y entonces de repente yo llego a la pandilla y digo, pero si estos no son mis amigos, esto me había, me había convertido como en una presa. Dice, no me gusta, no me gusta nada, es que me están mirando, no me gusta nada, es que me fui y me cambié. Y entonces yo ahora a mi hija le digo, cuando se prueba la ropa, le digo, eh, ¿tú te das cuenta cuando, cómo te van a mirar? Y dice, pues es verdad, mamá.
1: Claro, y es muy bueno que Pero, el ¿sabes? padre, que el padre, se lo, su padre, el padre de la niña, se lo diga a la niña. ¿Por qué? Porque la niña ya sabe que eso es una mirada masculina, la de su padre, y le da mucha importancia. Yo muchas veces le digo a los padres que vayan a comprar la ropa con sus hijas, y algunas veces se meten conmigo, vaya rollo, ahora, vaya, vaya tarea que me has puesto, que es, o si no que la compre en un sitio donde se pueda cambiar. Por si esto no vale, lo cambian niña, porque es muy importante la mirada del padre a su hija, porque la hija sabe que el padre... Eh, es una mirada masculina y que su padre le va a decir la verdad, que no va con ninguna otra intención. María, buenos días. Tenerife.
5: Buenos días, buenos días, don José María, tiene usted un nombre precioso y le felicito por el programa y es muy importante el pudor, como usted dice, muy importante, a los ojos de Dios y a los ojos del prójimo, muy, muy contenta de oírle y un abracito.
1: Muchas gracias, muy amable María de Tenerife y despido a Esther desde Toledo, por supuesto que no la he despedido, eh, ¿tenemos otra llamada? Dígame. ¿Eh? ¿Hola? Sí, dígame. De Canarias. Dígame, dígame, buenos días.
6: Sí, buenos días. Eh, enhorabuena por el programa, yo los oigo todos. Y, y la verdad que siempre tienen mucho me meollo. Eh, lo que usted dice del el pudor, eh, yo ya tengo unos añitos eh, ya estoy en la vejez y cuando
2: eh,
6: eh, 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 me, 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 me echaban ¿no? desde que me eché novia yo la respeté como como se merecía porque yo la, la verdad que creo que el respeto del de, 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 novio, de de novio es lo que mantiene después la verdad, el verdadero respeto durante el matrimonio.
1: Así es. Además es que sí. es verdad. Es decir, si se empieza a faltar... Muchas gracias. Si se empieza a faltar el respeto desde de novio y empieza pues llega un momento en el cual durante el matrimonio esa especie de darle vueltas al sexo, darle vueltas a lo que... Eh, es verdad, lleva usted razón. Es decir, que yo muchas veces eh, eh, el pudor sirve para que también la mujer le esté diciendo a su novio cómo quiere ser tratada en lo sexual. Y eso se trata también, se lleva, se pasa al matrimonio. Si no hay eh, esa información de que cómo quiero ser tratada en lo sexual, pues al matrimonio se pasa sin esa información y, y al final causa problemas porque se ven en, en la consulta vamos, es una cosa que se ve muchas gracias, un whatsapp vamos a leer un whatsapp
3: nos escribe Luisa desde Mallorca y nos dice buenos días, mi hija tiene 8 años pero se encuentra en proceso de desarrollo practica ballet y cuando va al cambiador las otras niñas se han burlado de sus señales de desarrollo, bello público Creo que lo estamos superando, pero me ha costado enseñarle la diferencia entre el pudor y la adaptación a sus cambios. Le digo que es normal los cambios que experimenta y que no debe avergonzarse, pero temo darle una señal equivocada de que puede mostrarse sin vergüenza. Y esto se parece a lo que está comentando usted. ¿La estoy llevando a perder el pudor? Muchas gracias.
1: Bueno, hay que, hay que educar a la hija en, en pues a la hora de ducharse, a la hora de... Eh, o sea, Sí, o sea, se puede se puede ir manifestando eh, a la niña lo que no tiene que enseñar a quien no quiere enseñarlo y eso pues a lo mejor hay que decirle que cuando termina el ballet si se cambia o se o se eh, se duchan y tal pues hay que explicárselo tú eh, te quisieras duchar eh, aparte o quisieras cambiarte eh, después o antes y usted puede hablar con la profesora mire yo quiero que mi hija no haga esto lo otro en fin eh, a lo mejor la van a considerar una persona extraterrestre, pero es que así es la vida. O sea, hay decir, es que esto es lo que hay. Es decir, es que ahora, pues si uno quiere educar de esa manera, pues a su hijo, pues tiene, el... tiene que educarlo así, que sea pudorosa el misterio de la persona, la intimidad, la... porque si no, pues tendrá mucho más fácil, más difícil el ser respetada, porque a lo mejor le faltará el pudor, que, ha... que, que, que es una valla. El pudor es una valla ante la persona o sea una valla para que no entren donde no quiero que entre otro whatsapp, otro whatsapp, dime
3: eh, nos escribe Alba de Donostia y dice buenos días, tengo una prima a la que su marido le engaña con su hermana de 17 años y pues la adolescente no tiene remordimientos ni muestra pudor, ni tampoco culpa para ello eso fue normal y por más que se le aconseja y se le dice que tenga un poco de vergüenza, no cede ni un poco es que ahora la juventud no mide las consecuencias
1: de sus actos pues nada, ahí queda esa 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 opinión muchas gracias por la opinión y, y, y seguimos aquí con el pudor eh, whatsapp 666685 94 383 teléfono 915 94 19 91 0 94 19 eh, yo sé eh, que hay que hay gente que le pasa eso que usted ha dicho en ...con la niña esta que está engañándola... ...con una niña de 17 años, en fin... ...desastre, esas cosas... ...según mi experiencia, nunca terminan bien... ...o sea, eso... ...mi experiencia es que nunca terminan bien... ...pero es que, claro, también... ...hay que saber... Porque no es solamente lo que los padres hagamos, sino es lo que entra en casa. Hay muchísimos programas que son impudorosos. Gente manifestando absolutamente su intimidad, su, su, no, su cuerpo, sus sentimientos, sus ideas. su Y entonces, claro, todo eso va llenando, va llenando, va llenando. Y aquí, pues ocurre como con todo, ¿no? Es decir, que si lo hace todo el mundo, pues termino haciéndolo yo. Vamos a leer otro WhatsApp, a ver qué nos cuenta.
7: Hola, José María Contreras. Me encanta su programa. Lo debería de ver muchísima gente. Es usted muy formativo. Eh, ¿Del pudor? Pues mire, yo vivo en Murcia y voy a la playa y veo ahora cada cosa que me quedo muerta. O sea, ya usted está en el mundo y se dará cuenta, pero es que yo cada día me quedo más alucinada de ver cómo los lesbianas y los gays se ponen morados delante de todo el mundo, ahí en plan pues mira, tú eres la rara, y si les dices algo, tú estás estorbando. No sé en qué va a quedar todo esto, pero mmm, nuestros hijos se están criando ahí y nosotros ya no podemos ni hablar. No sé cómo hacer para cambiar esta sociedad.
1: Pues nada, muchas gracias por su, por su manifestación y, y para adelante, a, a pelearlo con los niños y... Bueno, si a usted no le parece bien lo que se ve ahí, pues a lo mejor se puede buscar una cala más recogida, en fin, eso ya, ya veremos, a ver, eh, eso ya aseguro que usted con su marido lo piensa y ver lo que y lo que se puede, se puede hacer. Muy bien, seguimos, vamos con el WhatsApp. Nos
3: escribe Alberto desde Jerez, dice, soy padre de cuatro niños, tres hijas y un hijo, tres de ellos en edad adolescente. Siempre estoy hablando con mis hijas de cómo vestir, y a veces es un combate, pero no me canso si es por el bien para ellas. También decir que vivimos en una época sexualizada, por ejemplo, con la televisión, los anuncios y las propias amistades, lo que es un obstáculo continuo. Incluso la mayoría de los programas que ven en televisión o internet les incitan a desinhibirse. Es una lucha contra corriente constante. Saludos y muchas gracias.
1: pues Gracias a ti. pues Si hay que pelear contra corriente, pues se pelea contra corriente. Así es la vida. O sea, eh, la vida es así, o sea, uno tiene que saber en qué piensa. Yo muchas veces, eh, cuando vienen a verme chicas, chicos, muchas veces, o sea, las chicas y chicos que yo recibo, eh, generalmente son gente que está arrepentida de lo que está haciendo, pues si no, no vendría a lo mejor a verme, ¿no? Entonces, mmm, una pregunta, si lo que tú estás haciendo, viendo, etcétera, eh, no lo hiciera nadie, ¿tú lo harías? Si no lo viera nadie, ¿tú lo verías? Porque entonces... ...la razón por la que lo ves... ...es que te estás dejando llevar por la corriente. ¿Claro? Es decir... ...que mucho hablas de personalidad, de libertad... ...de no sé cuánto... ...pero a la hora de la verdad... ...estás haciendo las cosas... ...porque lo hacen los demás. Y así es la vida.
8: Jesús, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Yo es que soy padre de cinco hijos y siete hijas eh, y, y le quiero comentar pues, lo, los comentarios que me han hecho algunas de mis hijas cuando han trabajado de noche en la churrería, en fiestas de pueblos y han visto, pues, eso a las dos, las tres, las cinco de la mañana, el estado de la juventud. Eh, eh, cómo están a causa, pues, de lo que ha comentado al principio, del la, el alcohol, las drogas, para poder, de las pastillas, para poder perder ese pudor. Y eh, es tanta la vergüenza ajena que han sentido, eh, que, bueno, le puede decir que yo creo que la casi totalidad eh, no prueban el alcohol, o si lo prueban es en muy pequeña cantidad, y asumiendo muy bien las consecuencias que eso puede tener. Porque lo han visto desde el otro lado del, de la... De la valla, eh, de donde, sirviéndole a la gente como estaban y viendo las consecuencias de las tonterías que hacían y que decían. Y veo que también eso es importante, pues, un poco educar, eh, no solo en prohibirles hacerlo, sino en, en llevarlas a que puedan ver las consecuencias de qué es lo que pasa. Y ve vídeos que hay muchos de las tonterías y las cosas que se pueden hacer en ese estado. Muchas gracias por su programa.
1: Gracias a usted, muy amable por por llamar. Es verdad eso, o sea, a mí personalmente, a mí desde chico, desde chico, una cosa, vamos, estoy contando una cosa mía, pero bueno, creo que no... Una cosa que siempre me ha llamado la atención y, digamos, y me ha dado lástima es ver un borracho. Es decir, por la zona donde yo vivía y... En Granada, y y cuando yo era pequeño, pues la verdad es que había bastante borracho, o sea, era bastante, había bastante. Y ver a un ser humano sin, sin ser libre, sin cabeza, diciendo tonterías, sin, sin dominio de sí mismo, me producía una profundísima tristeza que me ha afectado durante toda mi vida para bien. O sea, que eso que usted ha dicho no es ninguna tontería, porque esto de ver a la gente dislocada, sin cabeza, sin o sea, mirándola desde fuera con un cierto espíritu crítico, puede, puede ayudar, efectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, pues desgraciadamente ahí vamos, que esto ya se ha terminado. Hasta, se ha terminado hasta la semana que viene bueno pues les recuerdo vamos a ver si ustedes quieren alguna pregunta alguna cosa ya sé que algunas no he contestado pido perdón y contestaré rápidamente la vida como es arroba radiomaria.es si ustedes quieren escuchar este programa lo pueden hacer en, a través del podcast es decir esta tarde o mañana por la mañana estará colgado entra en Radio María Radio María, eh, podcast, la vida como es y ahí está colgado el podcast. Si quieren, si quieren que se lo mandemos a casa porque quieren, porque le parece que esto es bueno que lo oiga alguien, que lo vea alguien o porque ustedes mismos quieren guardarlo para tener, para tenerlo en casa, pues entonces llámennos, ¿no? Lo pueden hacer ahora mismo al 91 822 8010, 91 822. -8010. 80, 10 Y nada más. Me despido de las personas de Facebook Live que no han estado viendo, que sé que han sido bastantes porque porque siempre son miles de personas la, las que nos ven por Facebook Live y pido disculpas porque he estado mucho rato mirando para allá y no para allá. O sea que, pues muy bien. Hasta la próxima semana. Que pasen una buena semana y que no pasen mucho frío. Un saludo.